0: Sindicato del Malsine.
1: Amigos del Sindicato del cine, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros estamos bien contentos por haber terminado un ciclo más de el Cineclub Remoto. Como le dice el Borritos, el cineclub terremoto. terremoto Pero preguntemos de buen Borritos Cómo está el día de hoy
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias eh, Estoy Muy feliz de que haya salido todo bien O casi todo bien, ¿no? Después de este Así, contratiempo Con eh, Crossing Bridges Pero se solucionó al día siguiente Se pudo transmitir completa Y el haber concluido Con una película como The White Tiger También me encuentro muy contento Ya que fue la que ganó, pues ni modo, ¿no?
1: Ni modo, <risa> ni modo, ni modo. ¿qué te digo? La gente hace... Aquí toma la decisión, la iniciativa.
0: Exacto.
1: Bueno, nada más va y dice, voy a hablar de esto. Yo nada más
0: soy un intermediario.
1: <risa> soy un esclavo. ¿no? De las decisiones del público. No, no, no es cierto. Estamos muy contentos de que decidan eh, tomar la película que sea, la que más les haya gustado y la que más... Les haya causado como intriga, ¿no? Hubo muchas opiniones divididas respecto al episodio anterior. Que si el directo, como un director hombre puede hablar así, eh, no en nuestra contra, no en nuestra contra, pero sí. Este, eh, muchas, muchas más aportaciones que nos ayudaron a entender un poco mejor eh, por qué Sony a lo mejor es una. no es tan buena como nosotros pensábamos, ¿no? Pero eh, el día de hoy. Estamos tocando un tema no menos sensible, no menos escabroso.
0: Controversia, eh, sí.
1: Controversial, controversial porque... Es pues, como decirlo, ¿no? Aquí tenemos un poquito el, los estereotipos medio marcadones, ¿no? eh, Me hubiera gustado que, que ganara Crossing Bridge, pero pues, la gente eligió, como ya dijo el buen Braulitos, y como ya han de saber ustedes, por el título del episodio, eh, el ganador de esta semana fue de White Tiger. Eh, ¿Qué te pareció White Tiger así muy en general, bro?
0: Una... O sea, muy en general te puedo decir que me pareció una propuesta muy entretenida, primero. Porque... Eh, creo que si bien me dijiste que duraba dos horas. Yo creo que sí. la duración apenas y es notoria, ¿no? Cuando te das cuenta ya habrán pasado esos... Esos 120 minutos, quizás vaya, a donde se fueron? Pero te quedas con... hay mismo tiempo, la forma en cómo te lo va contando, como una especie de narrativa, ¿no? De, por parte de este protagonista, eh, que narra su vida desde un inicio, ¿no? Desde el final, que diga. Eh, siempre son entretenidas estas cosas, ¿no? Porque, como lo mencionaste, es... Eh, antes de la presentación Bueno, en la presentación de la película, perdón eh, Tiene que ver bastante Estos elementos Que, que nos trae como Slumdog -Nope Millionaire Que es una especie de travesía A través de la vida de una persona que Vaya, no está No es muy bien favorecido Económicamente, pero aún así Logra salir adelante ¿no?
1: Así es Y también eh, es importante denotar ahí un par de cosas, ¿no? de The White Tiger, unos datos curiosos fun a lo facts. Mejor. a ver, échate un facts? Fact. no, fun fact. Eh, no es su ópera prima yo tuve ahí un claro, mi fe de ratas eh, me parece que una de sus una de sus mejores películas o una que tuvo bastante éxito fue Chop Shop. no la he visto eh, y se ha dedicado a hacer... Eh, ¿Cómo se puede decir? Adaptaciones de eh, guiones. Me parece que... Ah, bueno, no he dicho quién es el director. El director es Ramin Barani. No sé si se pronuncia así. Eh, pero sí, esta es como una obra en la que se involucró casi de lleno. Lo único que no hizo, eh, cinematográficamente hablando, es eh, la fotografía. Eh, pero él dirigió, produjo y también este, escribió... Bueno, más que escribir, adaptó la película. Eh, yo creo que es, es importante decir esto porque ya casi nadie se avienta, y menos en una producción de Netflix, se avienta a hacer como tantas cosas eh, de golpe, ¿no? Y bueno, a pesar de que creo que no hay, no hay datos certeros de cuánto costó la película, eh, pues aventarte todo esto ahorra pues mucho dinero, ¿no? Es un director muy completo y yo creo que no se refleja tanto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver en de Netflix. Otro dato importante antes de seguir que había mencionado en la, a ver, échoselo, échoselo. En la transmisión eh, no es, esta no es una fe de ratas pero a mí me es como prudente decirlo aquí eh, es que hemos tenido muchas películas que son parte de, bueno más bien su distribución continuó o inició eh, en la plataforma de Netflix o eh, también su distribución ha sido por la plataforma de Amazon Prime, como es el caso de Crossing Bridge. Eh, si usted no estuvo en la transmisión, esto ya lo dije, pero eh, aquí es donde uno viene a escuchar más cosas de, a detalle, ¿no? Algo que le comentaba a Braulitos, eh, no sé si tú estarás eh, enterado de una película que se llama Okja, que causa mucha polémica. Por supuesto, Allá sí, sí, sí. En un lejano. ¿Qué fue? ¿2016? 17,
0: ¿no? Me parece.
1: 2017. A ver, déjalo.
0: Nueva... Aquí no erramos, aquí investigamos y corregimos sobre la marcha, ¿no?
1: Así es, esto es como si fuera en vivo. Así. Ah, mira, sí, cual... 17, sí. 17. ¿Por qué es importante hablar de esto? La tirada de, los, de las plataformas ahorita, usted lo habrá notado con Martin Scorsese, también con el irlandés, y no sé qué otra película habrá hecho revuelo en su momento, a lo mejor Roma, eh, lo que pasó con la competencia indirecta de Roma, de la que también hablamos, que fue museo del de director de Güeros, que ahorita se me fue su nombre, eh, eh, Ruiz Palacios Ruiz Palacios que ahorita vas a también estrenar película pronto sí, ¿no? ah, sí por que está que está está en el pendiente porque esa película se viene se viene bastante fuerte pero ¿por qué hago mención de esto? bueno eh, la distribución de muchas películas incluso películas que pues, usted habrá visto en Ficunam en algún momento actualmente están en Netflix de directores asiáticos de la competencia internacional probablemente la vea después en Netflix, y esto es por una razón, usted no está, esto ya es un chisme, pero es, es importante decirlo, Netflix está, y otras plataformas, pero principalmente Netflix está consiguiendo eh, los derechos para eh, tener la distribución de varias películas y también eh, está financiando a muchos eh, directores independientes a los cuales le dé carrera a futuro, porque eh, bueno, tenemos conciencia de que Netflix es una de las plataformas donde más se ven películas, a pesar de que ya existe bastante competencia, digamos que es la pionera en este servicio de streaming, pero se ha convertido también, en, repito, en un semillero para directores nuevos y para la financiación de muchos proyectos interesantes. Eh, ya lo vimos en Sony, Crossing Bridge no fue directamente financiada por Amazon, pero a la distribución sí. Eh, Muchos directores justamente de la India que no se dedican precisamente a, el, a satisfacer un público como es Bollywood también están apostando mucho a, a darle los derechos a plataformas como Movie, eh, exclusividad total. Entonces, eh, si bien no es la plataforma donde vayas a buscar un festival Netflix, están armando de muchos directores de muchas partes del mundo,
0: Ah, no, para tonta. hacerlos de
1: renombre y competir y decir como, mi plataforma tiene a tal director, como ves, y a tales y a tales, y la que está apostando más por esto es Netflix, yo sé que esto suena más como a periodismo y qué hueva, pero es importante tener esto en cuenta porque muy probablemente veamos en el futuro a grandes eh, directores siendo exclusivos de alguna de estas, de algunos de estos servicios de streaming eh, lo cual se sí me hace chistoso, ¿no? porque el buen Scorsese hacía mucha crítica de las películas de, de superhéroes, ¿no? Y se hacía el muy purista y a final de cuentas también se contradice con otros puristas que, que dicen que las películas tienen que ser proyectadas en, en una sala, ¿no? Y eso. Que sinceramente ya nadie hace eso. Eh, tuvo base y la mayor cantidad de cine. Yo creo que también, no me dejarás mentir, Braulitos, eh, la mayor cantidad de cine que que has visto? ¿Tú no la has visto en el cine? Bueno, no, en la sala como no. tal, la has sí, visto sí, en sí. internet o en o comprando en, en los, casa?
0: películas en los tianguis.
1: Sí, eso también sería muy irreal. Pero ya hablaremos de eso, bien, si quieren, en el episodio 30. No me quiero extender mucho, solamente quería hablar de esto porque eh, esta película de White Tiger está nominada a Oscar por Mejor Guión, eh, y pues nada, está basada en un libro del mismo nombre del autor Ramín Barani eh, que, que yo les repito, yo la empecé a leer y la neta sí está, sí está muy buena pero bueno, Braulitos, vámonos a temas ya más um, densos eh, ¿qué te pareció, ya no de manera general, sino ya de una manera más puntual eh, Así es. algún aspecto destacado que hayas, que hayas visto en la película?
0: Así es eh, Fíjate no que arrancamos con esta eh, Digamos que Paralelismo con Slop the Millionaire Acerca de la condición de este Protagonista Y que de alguna u otra forma Nos O más bien nosotros la audiencia tenemos esta Suerte de compañía Con el viaje de este protagonista en mismo tiempo Para Pues no sé, el, el superar los obstáculos o, o las nuevas eh, personalidades que se va a ir encontrando en su camino Y este no es el este no es la excepción, ¿no? También sucede aquí, nada más que el, el tono en el que maneja toda su vida En este caso, déjame recordar su nombre Es este... Balram, ¿no? Sí, Balram. Balram, sí. Balram tiene que... Tiene esta... O no solamente él tiene esta necesidad, sino que casi la mayoría del pueblo hindú Tiene la necesidad de salir del gallinero, esta metáfora del gallinero Que nos va a ayudar bastante a entender cómo es que... Hay dos caras de la India, ¿no? Que probablemente vemos que exporta la, la, el propio país hacia el hacia el mundo. Y es eh, básicamente una brecha demasiado grande como para decirnos que, bueno, existen similitudes en las que eh, pueden compartir ciertas tradiciones, ciertas costumbres, pero en realidad esta brecha, eh, como te digo, este, particiona al país en, en, en dos realidades tan, tan opuestas como diferentes. Entonces, al conocer a Valram, que pertenece a esta, a esta a este pueblo que no que vive de, encerrado en este gallinero y que intenta escapar para básicamente, ¿se podría decir que construir su propio gallinero? No lo quiero decir, no, no me quiero adelantar de esa forma <risa> y ser tan cínico, pero... Eh, vamos, ya, ya vimos la película, sabemos cómo acaba Valram, entonces... Eh, es más o menos como un, una especie de círculo que se cierra al final de la película. Pero no se cierra, como bien dice él, ¿no? de la misma forma. No, no, este, no repite los mismos patrones de relaciones que tiene el patrón con sus empleados. Y eso como que es una prioridad para él. Sin embargo, vemos más allá de, de, de este personaje que vive en la pobreza o más bien en la miseria incluso, que incluso hemos visto en otras películas, ¿no? Porque, vaya, esta, esta imagen de la pobreza o de, un, de una persona que sufre de ella se ha retratado en miles de, de obras, ¿no? E incluso aquí en, en, en México tenemos la legendaria película de Los Olvidados. Y claro, sí. ajá tienes como esta perspectiva demasiado clara acerca de estas personas que sufren la pobreza Pero no, ten, no tienes este, un punto de referencia Lo más cercano posible a, a eso Porque o una de dos O estás demasiado arriba en, en la escala social O simplemente este, la, las obras que más te acercan a ti ...en cuanto al tema de pobreza o la, o la población que resulta afectada por ella... ...es una pobreza demasiado extrema, ¿no? Una, de, una pobreza demasiado extrema que ni siquiera te puedes llegar a imaginar... ...de no, no comer durante un día o dos días... Eh, ...estar viviendo simplemente agua, ese tipo de cosas... ...que dices, ah, bueno, quizá los pobres de hoy nada más lidien con no poder... ...no saber dónde eh, dormir, dónde pasar la noche... Y nada más agarran un banquito de, del barco. Del, del, del parque. Del parque. Entonces. Aquí tienes una. Un personaje que no solamente. Eh, sufre la pobreza. Sino que también tiene este. Eh, este ímpetu de querer salir de, de ella. Y al mismo tiempo. Vaya, tienes como. Todo, 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 este, todo este matiz que lo, que lo acompaña, que es su familia.
1: Sí, fíjate, no había pensado en la relación, como tú dices, eh, de la película de Mejor con los Olvidados. Yo había pensado más, eh, a, teniendo un ejemplo más eh, cercano, vaya, a lo que viene a ser la filmografía de Luis Estrada. Usted probablemente esté familiarizado con El Infierno, La Ley de Herodes... ¿Qué otra película tiene? Tiene otra en medio de eso. Es una trilogía, ¿no? Sí, sí, no, sí La Dictadora Perfecta. La Dictadora Perfecta, etc. Es una comedia siempre de que agarran a un, a un pobre hombre ¿no? y se ve envuelto en varias situaciones que hacen que se convierta en un corrupto. Eh, claramente no es la... La, la misma línea que lleva The White Tiger eh, si bien hablamos de pobreza algo que, que había comentado ya con Braulitos anteriormente es que en el caso de The White Tiger yo creo que están mucho más eh, definidas o bueno, en un sentido extremo ¿no? Las, los estados sociales o la situación económica de eh, los personajes en White Tiger vemos a gente muy pobre, o gente muy rica. Eh, jamás vemos a Balram en esta transición de la clase media. Él, aún siendo ya el chofer de eh, la cigüeña y la mangosta, ¿no? Se, se llamaba el otro personaje. Eh, nunca nunca llega a transicionar ni a clase media ni a clase alta. Hasta el final de la película, donde. Eh, no quiero hacer spoilers si es que no la han visto o si no la vieron con nosotros el, el día sábado. Eh, pero da un brinco de pobreza, riqueza y toda la película se basa en eso. Eh, nunca hay eh, ningún clase mediero, ¿no? Eh, digamos, podemos referirnos a, a lo mejor a clase media, a, a los demás choferes o a, pues no sé, la gente que... bueno, el señor que le enseña a manejar, ¿no? Pero nunca vemos, nunca vemos este, este tipo de, de clase. Eh, por otro lado, en, en la ley de Herodes sí si vemos que la gente, digamos, que es tan jodida, por decirlo de alguna manera, como nos referimos aquí, que aquí no le va bien, eh, sí está muy, muy marcada, ¿no? Y casi siempre la referencia es alguien de clase media, nunca se ve la clase baja, porque por lo menos aquí en, en Latinoamérica, me supongo. Eh, o en México, para ser más específico siempre se le ve a la gente pobre como eh, gente demasiado mal, ¿no? En cambio, bueno, digamos que aquí está como más definido que es clase media, etcétera, y ahí está súper, súper eh, a los extremos cosa que me, que me gustaría comparar con Sony, ¿no? En Sony sí vemos eh, clase clase media, casi todos los personajes sí. no son no, y clase media alta no vemos ningún personaje que tenga un poder adquisitivo o demás eh, bastante elevado, que también ya haré referencia a Sony más adelante porque creo que es importante destacar eh, estos personajes que están muy mal desarrollados y que creo que es un buen punto de partida para que nosotros tomemos conciencia como consumidores de que no tenemos que ver las cosas así pero eh, sí, creo que está muy, muy 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 segmentada la cosa Pero un punto a favor Un punto a favor de, de White Tiger Y que en lo personal eh, No sé si a te habrá gustado o no eh, Yo te lo he mencionado de manera personal, más privada eh, <risa> O sea que no la vas está... a
0: exponer aquí
1: no, 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 obviamente no lo voy a desarrollar como, como lo pienso Porque qué flojera Y también eh, estamos, entre comillas, haciendo un podcast que es objetivo Entonces, eh, pues no creo que sea prudente hablar de esas cosas aquí Pero sí es un tema a tratar Que creo que es importante que lo tomemos en cuenta De aquí en adelante en el cine y en todo lo que consumimos Tanto literatura, como arte, como música Y es la, de, la desvictimización de la pobreza eh, es algo que vemos mucho en, en, en el cine, ¿no? Que vemos que casi casi como dicen, ¿no? que el pobre es pobre porque quiere, o que el indígena es este es artesano y, y que pobrecitos no tienen educación y siempre los vemos con esta mirada paternalista que tanto que esta frase que tanto he marcado durante ya 27 capítulos del podcast pero sí se me hace muy, muy prudente decirlo y irnos quitando esa idea porque los, o sea, por lo menos lo que me gustó de la película de White Tiger es que nunca muestra la pobreza como ignorancia eh, desde un principio le dicen al, al Will Van Ram que es el tigre blanco ¿no? que él eh, se encuentra una vez como cada 100 años y él está todo animado y si te das cuenta a pesar de que no va una, a la escuela Delhi eh eso no detiene su inteligencia, ¿no? O sea, la utiliza de alguna manera para eh, irse. ir tomando decisiones adecuadas. Y justamente creo que creo que el personaje del hijo de la cigüeña, que ahorita se me olvidó su nombre, eh, y su novia lo subestiman un chingo, ¿no? Y él las manipula, pero bien bonito. Yo creo que Así la es. escena, una escena o una secuencia clave dentro de, de esto que estoy tocando es. Cuando eh, van camino a, a, esa, a Delhi, ¿no? Y, o de regreso, a de más bien de regreso de Delhi a, al pueblo de Balram. Y van eh, por una carretera y este nada más se, se toca los ojos y se peina, ¿no? Y le sí, dicen, cool. ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso ¿Es algo religioso? Y usted hoy dice, eso este, este, unos pobres pendejos, ¿no? Y dice, como, ah, sí, es que todo, todo esto es sagrado. Ven a esa montaña no, por ahí pasó Buda, ¿no? Y les empieza a hacer un cuento y se les empieza a bailar bien bonito. Y yo creo que es, es interesante esto porque siempre vemos, o, o en las películas, o en, incluso en las documentales, lo cual me parece verdaderamente extraordinario que, que siga pasando esto, vemos a las personas como, como víctimas, ¿no? Como víctimas de un sistema y las subestimamos y siempre las tenemos como en este imaginario de, de que son como... Yo, yo a mí no me... bueno, lo voy a decir, lo voy a decir porque...
0: Adelante, adelante. ...la
1: polémico, creo que, creo que es importante. <risa> Siempre los vemos como especies en extinción, ¿no? Como si fueran animales exóticos o algo extraordinario y pues no. O sea, son personas como tú o como yo, que también piensan como tú o como yo y no son menos por tener oportunidades limitadas, ¿no? Muchas veces se les intenta apoyar y eso está bien, pero lo que algo, algo que a mí me molesta mucho es que se, se rezaga siempre en, en que en esta idea de que son artesanos y que son como, como los vestigios de nuestro pasado y siempre los... con esta idea bien mística. Cuando pues no, o sea, siguen siendo seres humanos <risa> Ya hasta parecen o sea, trofeos,
0: así de cuántos cuántos pueblos mágicos tenés. no, dices, no Sí, no, no. La,
1: de, la idea del pueblo mágico también me parece una cosa horrenda. Pero bueno, sí. ya no me clavaré en el tema más. Eh, ¿Tú qué opinas de esto que digo, bro? De estas barbaridades que estoy proclamando en este momento.
0: Mm, pues quizá no difiera mucho, ¿no? De, de, de tu opinión. Y, y no es que me haya convencido o que me haya lavado el, el cerebro muy aquí presente sino que simplemente tenemos esta idea de, de la pobreza como un, una especie de, de mala suerte, el, el vivir en, en una familia pobre o incluso el vivir en un continente pobre como es Latinoamérica o toda la región latinoamericana. Esta, esta idea de querer salir de aquí y inmigrar hacia el primer mundo es una, es una constante, pero es una constante que eh, quizá cada uno de nosotros como personas perseguimos como aspiraciones, ¿no? Y, y, yo, y yo tengo pensado de, bueno, y si todas personas tienen aspiraciones, ¿por qué los pobres no pueden llegar a tener aspiraciones de cualquier tipo? Y esto me parece como muy antítesis anti <ríe> al respecto de lo que pasamos y transmitimos unas horas antes... De, de White Tiger Que es de, bridges, de Crossing, bridges, Crossing Bridges En el cual podemos ver Como un hombre De clase, de, de, de mediana edad ¿no? de Incluso clase sí. media Podríamos este, decir Pierde su trabajo Después de escalar en, en, la, en la escalera social En la pirámide social Y a través de la crisis Laboral que sufre en Delhi Se tiene que regresar a su pueblo Y más allá de, de, de de estar ahí como que eh, debatiendo con, su, con sus padres Acerca de quién debería cuidar las granjas Al final de la película te cuenta pues Cómo, cómo termina recibiendo todo Dices bueno sabes qué mejor eh, Una aspiración en el campo no sea tan mala Y se queda ahí y se queda viviendo tranquilamente por así decirlo Pero al mismo tiempo es una decisión que que tienen sus contrapuntos, ¿no? Y al mismo tiempo, no, este, probablemente él haya querido desde un principio cuando conoció a estas personas bajándose del jeep, Valram, eh, el ser sí. eh, una vez como ellos, ¿no? El llegar a ser y vestir como ellos, pero hay que empezar por un lado y empieza siendo pues un simple chofer. Cuando cuando se cuando empiezan a a tratarlo de esta manera tan injusta o inhumana, ¿no? Que no es... no crece la rabia o la impotencia tan alta, sino hasta cuando lo culpabiliza. Es cuando... Cuando Valram dice, no, ¿sabes qué? No, yo no soy tu pendejito, ¿no? Yo, yo, quizás sea tu trabajador, tu empleado, pero no soy el depositario de... De cosas erróneas o tus errores que tú cometes y me las tengo que echar a mí eh, él, él entiende perfectamente eso no que el, las, las acciones de cada uno son responsables de, de cada uno igual y esto no, no, no tiene que escalar a, como en consecuencia el, su castigo para él y aún así este, después de que nadie denuncia a, a esta niña el la declaración, no, no la declaración, no, la, la confesión que tiene Valram por escrito aún la conservan sus, sus patrones, ¿no? que
1: sí, es, es una cuestión de chantaje por ahí.
0: Ajá, por supuesto, entonces como que la, 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 la forma de, de operar de Valram quizá no, más al final de la película, bueno quizá me adelantó un poco, pero se la quieren volver a ver adelante. Está en es Netflix muy <risa> disponible, por cierto. Pero. Ahí sería como. El plan. Eh, más ambicioso, ¿no? esta persona. Eh, realizado a cabo. Que si bien o mal, ¿no? Como dice. El, 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 espero que salga todo bien. Pero. Pero si no, pues simplemente ya me habrá cobrado una. Una de tantas.
1: <risa> sí. ¿Por qué? No sé, me recuerda mucho, ya también lo habíamos platicado por aparte, pero creo que también es importante mencionarlo justo ahorita que estamos eh, tocando esto de la relación patrón-empleado, por decirlo, de, de, de alguna manera, de esta polémica que surgió a partir de, de lo que pasaba con Roma, ¿no? que a muchos no les gustó porque se sentía muy telenovelesco, y la comparación que existía sí. también con otra película que se llama La Camarista. Que si no la han visto, también se la recomiendo mucho. Algún día, eh, si tenemos oportunidad, la, la pondremos en el Cine Club. Porque creo que es este... ¿Cómo le llamabas tú? La antirroma, ¿no?
0: <risa> la antirroma, Bueno, así lo escuché bastante. Simplemente así la, te la presenté. Te la, te la comenté así.
1: Sí, definitivamente... Eh... También hay que comprender eso, ¿no? O sea... Eh, muchas veces, como, como dicen en la misma película, ¿no? Creemos que la relación patrón... Eh, empleador siempre va a ser como de fidelidad, ¿no? Y, y que tienen que aguantar un montón de cosas. Y le hemos visto también eh, hacer mucha crítica en TikToks, ¿no? Eh, de gente que le hace bromas a sus chachitas. Por ah, sí. decirlo... Eh, tan eh, irónicamente, ¿no? Eh, no tienen que aguantar esas cosas y yo creo que, que ponernos desde una perspectiva en donde, donde no tengamos tampoco esa idea de que el, de que el empleado, bueno, de que el empleado tenga que aguantarle todo y que sea noble siempre es, es bien interesante. Eh, pero no sé tú qué opinas, o sea, si ¿sí consideras que, que tenga como cierta relación esto con las películas que ya dije o ya estoy empezando a divagar
0: mm, incluso podríamos decir que escala o podemos enlazar otro punto que es una de las frases que bueno, no la quiero repetir ahorita porque temo errar <ríe> textualmente como dice la frase pero es al respecto de, parafraseando ¿no? al, al dominio futuro de los pueblos asiáticos e hindus el cual. El, el Balram lo menciona como el mañana es de ellos. Y el hoy es del hombre blanco, etc. Esto se puede traducir en muchas maneras. Pero. Est estos tintes que le da Balram. Como. Como identidad. Son. Demasiado importantes. Y, y. Y no creo que sean. No creo que deban de ser tomados a la ligera. O ignorados. Porque. Cuando... Cuando bien Valram... La, la, la menciona... Creo que... Me parece que son dos ocasiones... En las que lo, lo menciona en la película... Eh, él se encuentra atrapado en un... En ese hoy... Que menciona... Y cuando... Y cuando ya haya... Cuando haya más a esta riqueza... Se encuentra ese mañana que... Que les promete a... a en el futuro a, a su pueblo... Y... No sé, quizá en este círculo que que les repito probablemente se lleguen a completar y a repetir esta vez con menos eh, opresiones patrón el empleado sí. este se vuelva a tornar del el, el color de la piel de blanca a, a este a oscura o amarilla como bien dice o marrón como eh, en el pueblo hindú no 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 creo que eso queda intacto simplemente porque por, por la identidad y por el color de piel pero sí me parece sí me parece que también hay y existe esta, esta forma de, de querer avanzar o querer dominar no por, por otras partes es, es muy ingenuo decir o, o que estancarnos en esta visión de los buenos y los malos que si bien tú, también te... Según lo que conozco de ti, también te molesta y te frustra Pero los buenos y los malos es algo que... Es una dicotomía que nos hemos tragado desde pequeños, ¿no? Dices, ¿quiénes son los buenos aquí? y ¿Quiénes son los buenos los malos acá? Y cuando entran intereses y más intereses No mames, la brecha se va difuminando, pero bien cabrón Entonces, tú como persona eh, Te toca la decisión más difícil, ¿no? De... Decidir con quién irte Debe Decidirte Porque um, también están en juego tus intereses Y también están en juego la, El perjudicar a otro tipo de personas Quizás si eres una persona Totalmente ética Te interesaría hacer el menor daño Posible y también el mayor interés A tus, a tus bolsillos O económicamente o socialmente Etcétera, ¿no? Pero aún así existe esta motivación De querer avanzar De querer hacer algo con, contigo mismo y eso no lo vas a lograr si te quedas espera, esperando sentado etcétera durmiendo y no sé yo digo que esto por, por, por lo que es The White Tiger sí me, sí me importa bastante como, como es lo que presenta ya tendremos ahí nuestras discusiones ¿no? al respecto <risa> claro, de, que, claro. de, que, de que es algo difusa en, el, en algunas ocasiones de que es este, confusa Pero yo sí, me quedo con
1: no. eso Más que confusa o sea También peca de tener muchos estereotipos Marcados, ¿no? Eh, porque también no se salva o sea A pesar de que estemos hablando bien de ella Y justo de esta Difuminación de eh, Todos lo, los Espectros, tanto económicos Como éticos Porque a final de cuentas eh, Yo creo que el valor más importante que aporta La película es ese, ¿no? Eh, ya lo dijo Braulito, ya me balconeó frente a ustedes acerca de lo que opino de, de, de los personajes buenos y los personajes malos. Yo siempre he sido como bueno para quién y malo para quién, ¿no? Y yo creo que cuando una película te plantea estas cosas te hace dudar de eh, si estás del lado... O sea, te hace pensar de qué decisión tomarías tú, ¿no? Yo creo que White Tiger hace esto definitivamente eh, bien, a diferencia de muchas otras películas, pero obviamente peca de muchos estereotipos como de los empleadores, también son, son una cosa muy marcada, ¿no? Y muy caricaturizada, cosa que también pasa en Sony, pero... Eh, y justo quiero hacer referencia a esto porque digamos que el papel de la mujer tiene como, como el mismo eh, sentido en las dos películas, ¿no? En el caso de Sony, eh, yo siento que el director la... Lo voy a decir ahorita que ya están con las cosas un poquito más tranquilas respecto a, al capítulo anterior que me sentí adelante, un poco más adelante. contenido, ¿no? <risa> pero... Digamos que esos personajes que, que quieren hacer como de la mujer fuerte muchas veces caen en esta caricatura de ser una mujer eh, a lo mejor como muy respondona, yo le yo le digo así. Eh, no se lo tomen a mal, no lo digo de ninguna manera ofensiva. Pero... Entendamos que son personajes escritos por un hombre. Y está no digo que esté justificado, pero se deja notar mucho de que el hombre lo hace mucho desde su experiencia, no y desde lo que ve y desde lo que comprende. Y es algo que a mí no me gusta tampoco. <ríe> es decir, porque se me hacen personajes muy cuadrados que no que solamente sirven como para dar más intriga o complementar pero que realmente no se desarrollan de una manera adecuada y teniendo un potencial bastante interesante, en el caso de Sony pues la misma Sony eh, en algún momento se convierte en eso y a mí no me gusta mucho porque a pesar de que tiene rasgos muy interesantes se queda como en una mujer rebelde X. Una película que, no tra que trata de una mujer realmente rebelde y que es también de la India, no se las podemos pasar, eh, más por cuestión de tiempo que de eh, adquisición fue una película que se llama Bandit Queen y eh, también es hindú y habla como, bueno no, habla de cómo habla de una insurgencia en, de un pueblo de la India que lucha contra la imposición del narcotráfico en su zona entonces esto se vuelve muy interesante porque el personaje no tiene que demostrar nada es una ca caricatura de nada y ahí siento que tiene más valor y otra cosa que no me gustó de, de, de White Tiger para hacerte sincero es eh, el, el personaje de Pinky Porque solamente es No sé, si me hace lo mismo que con Sony Lo hacen un personaje que solamente es como respondón Y que es como de, Como para tener inclusión Pero no tiene ese, ese punch a lo mejor Que, que, que tendrían otros, Otras películas y otros personajes Repito, no es la intención De la película, pero sí creo que hay que tener En cuenta estas cosas Porque aún cuando digamos que no es la película que hable del feminismo o de las mujeres o de lo que tú quieras, es importante eh, dejar de tener estos estereotipos que, eh, a pesar de que pensamos que son aportaciones a la película, no, eh, no representan realmente nada y se convierten, repito, en caricaturas. Eh, por otro lado, quiero hacerte una pregunta, Braulito, ya en la parte final del episodio, Adelante, eh, adelante, ¿Tú, si sí consideras que es el Sloom Dog Millionary 2, por decirlo de alguna manera?
0: No, por supuesto que no. Porque. Quiero decir. Entiendo entiendo el camino que toma Sloom Dog Millionaire al, en el inicio. Porque es un. Literalmente. Es un niño que no tiene nada. Que probablemente. Bueno,. Es, eh, empieza su viaje con junto con su hermano, pero que llegado el momento hasta su hermano lo, lo traiciona, ¿no? Este, este caso quizás sea un poco, mmm, quiero decir, no, no, no llega a, a, esta, a estos niveles personales de, de familia, aunque existe esta como que esta, este malestar de que no se quiera casar bajo el matrimonio arreglado que le tienen preparado pero eso se queda muy 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 atrás y se queda fuera después de que eh, ya ni siquiera se sabe de la familia ¿no? entonces eso se queda fuera el... el, el digamos que el foco central de todo esto o más bien de, de White Tiger es bastante eh, problemático porque te, 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 te introduce a esta forma de vida no De, de adherirte a la, a la mancha urbana O a esta urbanización que genera toda Nueva Delhi Que genera todas estas ciudades en, en la India A través de muchas otras marcas como... Como te digo, son igual muy estereotípicas de, de los indios como los call centers.
1: <risa> claro.
0: Pero al mismo tiempo seguimos la, el, la vida de Valram. Y aunque no, no se salve toda su familia, se salva des, de, de, su sobrinito este, ¿no? Entonces. Sí, claro. el, el pique de, de. ya ni siquiera me acuerdo su nombre de, del protagonista de Slum No Millonario. Pero. Yo tampoco, ¿eh? Pero, no
1: queda para el olvido, pero
0: ajá, es un poco
1: memorable, ¿eh? Ojo ahí, no, no es cierto.
0: <risa> cuando, cuando llega a la, a la cima de todo y responde la pregunta final, aún después de que el presentador le, le presenta una respuesta errónea, eh, ¿qué hacen? Se ponen a bailar en la, en la estación de, de, de trenes. Y todo esto bajo la fachada bolivudense que, que, se, que se ha creado toda esta industria. Y ahora bien, el, el final para nada es este. Eh, como que. Tan memorable, por así decirlo. Por parte de The White Tiger. Porque simplemente es una vista a la cámara, ¿no? Y nos vemos. Adiós. Y parece que la, la toma la cobran sus empleados. En este caso de, de. De su empresa de transportes. Pero. O sea, simplemente. Se queda así no, 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 no. Y aunque, te digo, o sea, haya hecho lo que haya hecho para obtener el puesto que tiene, no... No, no, no me... Como que no se me traduce tanto en esta... En esta lucha tan exagerada que hace... En, en, en el caso de la otra película. Porque... Quiero decir, ahora te pregunto a ti, ¿no? Porque le...? ¿Por qué hay tanta conmoción por Knock Millionaire? Yo recuerdo haberla visto, sinceramente. Eh, no tan joven. Me acuerdo que... Fue una de esas... Eh, vistas de la película donde dices... Ah, mira, esta película es muy famosa, vamos a verla. Vamos a echárnosla, ya que tenemos dos horas libres. Pero... Más allá de todo este dramón que se va... Eh, colapsando y al mismo tiempo... Eh, no sabes si va a salir bien del otro lado Aunque estés viviendo los dos Los dos tiempos No No sé, como que Quizá empatía te genera Hasta el final de la película Ya después de que conoces la historia De que hasta Se tuvo que hacer un chapuzón En, la, en, 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 la, en el baño no En la litrina hasta.
1: Ah claro, es tan icónica
0: Es tan icónica Pero... <risa> No sé, como que se me arruina bastante ese gusto cuando llegas muy, muy hasta el final y ya llegas con este baile tan estereotipado de nuevo.
1: Sí, es que yo creo que en el caso de Lum Millionaire es. Eh, ¿Cómo se puede decir? Muy aspiracional. No sé cómo, cómo explicarlo.
0: ¿Y es, ¿Y es una película de qué? ¿2008? ¿2008?
1: Si es, ¿sí es de 2008 Yo Pensaba que era el 2006 A ver, déjame de, de Aquí los datos están, pero Es 2008
0: 2000, Ah, 2008 eh,
1: No sé como que Cómo decirlo Bueno, es un eh, Es una ganadora de premios Oscar, ¿no? Y también está en Netflix Por si la quieren ver
0: eh, ¿O es acaso que porque la dirigió mi compa Danny boy Obviamente
1: Te digo Ah, no sé, lo personal a mí no me gusta mucho eh, Conozco a muchos amigos que, que Les traba Pero O sea, no considero que sea mala película ¿eh? Ojo, ojo ahí eh, No considero que sea una mala película, no es mi top Pero Creo que también intenta ser como mucho Bueno, una de, también de las grandes películas Descartadas de alguno de nuestros clubs y de algún episodio que iba a salir en algún momento fue Tres Cajas, ¿no?
0: Oh, Tres Cajas, así oh es.
1: Y Tres Cajas es una, <risa> es una sátira también muy parecida a lo que viene a ser White Tiger. Eh, Veanla, es esta en YouTube, por si tienen en algún momento oportunidad de verla. Eh, así grabamos capítulo de Tres Cajas, ¿no, verdad?
0: No, no, no. Simplemente no, no. se quedó ahí.
1: Okay, bueno, veanla en algún momento la pasaremos también. Pero siento que tiende a ser el Dom Dom Millonario. ¿Quién quiere ser millonario? Por si ustedes no la recuerdan con ese nombre, pero sí que la he visto un millón de veces en, en Canal 7 porque desde que ganó la pasaron y la pasaron y la pasaron y la pasaron. <risa> eh, creo que creo que hay mucha referencia de, de hacer crítica como... Eh, eh, no sé este parecido de que realidad ficción y la ficción como te la plantean las películas hindúes, algo que ya habíamos hablado también en el cine club es que eh, llegamos que en la India jamás paró, eh, haciendo una comparación, eh, en la India jamás paró en la época de oro de cine mexicano la gente dice mamá mil películas al día, eh, les encanta la consumen, la industria es muy fructífera ahí una potencia Bollywood pero eh, muy poco dinero está destinado a hacer estos experimentos por lo regular ustedes verán si le gusta investigar que las películas independientes de la India no están financiadas totalmente por la India siempre son colaboraciones de la India con otros países eh, por becas por eh, proyectos que se tienen etcétera entonces eh, creo que en el caso de Slumdog Millionary fue una apuesta por hacer una película comercial y quisiera crítica a Bollywood. Eh, a mí, te repito, en lo personal no es mi hit. Sí, considero que es una buena película, pero, eh, pues, eh, me gusta más White Tiger porque no, otra vez, no hace como estas fantasías de los personajes que aspiran eh, y que le sale todo bien por acto divino y se topan a la gente correcta en el momento correcto, sino que... Y, por lo menos en White Tiger las decisiones se toman y como dice él, ¿no? la gente rica tiene tiempo de desperdiciar las, las oportunidades, ¿no? Se puede dar el lujo de, pero muchas veces la gente pobre pues, toma lo que hay. Eh, por ese lado creo que White Tiger tiene, tiene un valor muy interesante, ya lo dije también, por la difuminación de estas decisiones, no se convierte en una comedia es más bien como una especie de, de sátira y tampoco existe un drama eh, tan eh, tan marcado eh, obviamente está mal decir drama pero no existe como una no se puede decir una romantización de las cosas siempre intenta abordar el tema desde una parte más o menos chistosa o una parte cruel eh, que pues podríamos decir que hasta es sí una sátira no
0: ahí decir que también encontramos una que otra epifanía, ¿no? pero eh, fuera de ellos las decisiones están tomadas por Valram. Pero te quiero decir otra pregunta, te quiero plantear otra duda.
1: A ver, échala. Ah. Antes de que se acabe esto porque ya está durando de más.
0: Sí. Que, échala. Ya, rapidita. Eh, había una, un interés tuyo por querer pasar tres idiotas. Y tres idiotas... La, la versión, ¿no? Que es obviamente hindú eh, Ya México hizo una especie de remake ¿De Creo que, que hace eso? un año, ¿no? Sí, o sí, dos sí. años Bueno, el caso es de que Tres Idiotas Parece manejar el mismo, el mismo Tono o el mismo tinte De, de querer eh, Vaya, este so, eh, no no Estoy buscando la palabra Poder este Realizarse a través de cada Uno de sus vaya talentos Porque eh, Son tres estudiantes de la facultad De ingeniería me parece Y que eh, Los tres tienen Problemas o tienen estigmas que los Acompañan al final de la película Que no me parece que es una Película que dure muy poco Pero muy es, una, media, creo, ¿no? es, es una Es una Ahorita no recuerdo pero es una película que de nuevo cae en ese en ese mismo eh, en el círculo de de poder transicionar a, a, al éxito a través del a través del estudio a través de, del sacrificio y todo eso y, y yo creo que por ese lado sí me sí me gusta White Tiger quiero decir de nuevo no no, no me parece que sea la mejor propuesta pero Estoy abierto a otras y al mismo tiempo eh, te planteo esa duda. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué, ¿Por qué me gusta Tres Idiotas? En resumen, ¿o por qué la quería poner?
0: <risa> sí, ¿por qué, ¿por qué la querías poner ¿Por y al final si
1: terminó? No, pues no es que nada porque o sea, sí, también es una, una cosa aspiracional, pero eh, eh, en primera creo que no iba tan en, en el tono que íbamos manejando. <risa> si esa es tu duda. Eh, la recomiendo mucho. La versión eh, hindú. Eh, si quieren pasar un rato chill. Y tal. Eh, porque eh, creo que creo que está divertida. Es pues, divertida. Y creo que también hace referencia mucho a una situación que pasa en la India, que es la gente que se ve a estudiar a otro lado, ¿no? O que decide como aspirar a otra cosa. Porque ya tiene la oportunidad de. Eh, una cosa que también pasa en el cine bollywoodense, eh, a lo mejor un poco menos comercial, porque tampoco hay que decir que Bollywood produce eh, pura basura, ¿no? También tiene sus, sus, sus películas interesantes y, bueno, te tampoco está para saberlo, pero muy seguido en Filmin Latino, eh, de repente hay películas gratis de la India y las puede ver ahí. Yo creo que también fue una de las motivaciones eh, de hacer este ciclo.
0: Ah, mira, 171 minutos. Ah, bueno, como... en serio, yo siento que
1: dura como hora y media. Bueno, no, dos no, 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 horas <ríe> y
0: media, algo así.
1: Está buena, porque había otras, otras películas que también dejé, pero justo ese era el tinte. Eh, en la India se hace mucho tipo de cine como en todos lados, y yo creo que es la, inten la intención de, eh, de este ciclo. Muchas veces pensamos y vemos la India como algo exótico, y la vemos desde el punto de vista, haciéndote referencia de cine... Eh, nos metemos en el papel de los hermanos de, eh, de Darjeeling Kunlimaita, de Wes Anderson. Siempre vemos a la India así, como el país espiritual, el de los paisajes bonitos. El de la luz, eh, ¿no? Como el de ahí. la luz, o sea, exacto. <risas> o sea, somos esos personajes siempre que vemos algo de la India. Y no, o sea, también tiene su industria bien definida. Eh, otra película, ah, no recuerdo bien el nombre, pero se llama como Heiser o algo así. Tienen un nombre aquí y tienen un nombre allá y por eso me, me confundo bastante. Eh, bueno, The Launchbox, eh, Tres Idiotas, El eh, Lobo de la. Ah, no, esta es otra, esta es otra. The Violin Player también es otra que no pasamos. The Coward, eh, una película muy interesante que les puedo recomendar, eh, que es una colaboración indo-británica o indo algo así, eh, se llama The Fall el 2006 es, eh, digamos que la Alicia en el país de las maravillas de nuestros tiempos pero justamente fui eh, la parte de la curación en los ciclos, eh, siempre es como seguir un tono, ¿no? Y el tono era mostrar sí, como es. la realidad más, más clara de la India de alguna manera. Eh, yo sé que a lo mejor White Tiger no fue la... Eh, bueno, tal vez no considerará que fue la elección más adecuada y diga, no, hay, hay películas más locas, Amit Durat, que también otro director que recomiendo mucho es Amit Durat, eh, si tiene la oportunidad de verlo en eh, Amit Dutta, perdón, siempre le digo Amit Durat, Amit Dutta, si tiene la oportunidad de verlo en algún festival o en movie, les recomiendo mucho una película que se llama The Seventh Walk, de Seven World y otra que se llama, a ver déjenme la busco rápido, se llama Nine Suk. También eh, hay mucho cine experimental en India, lo pueden buscar en YouTube, eh, que eh, trata mucho de mostrar la realidad de la India a través de cine contemplativo. También era otra opción, que eh, probablemente se las muestre después, eh, si quieren un día que no tengamos cine club, que es un momento especial, a lo mejor el capítulo 30 o el día que hagamos de, el ejercicio de la crítica, eh, el concurso de crítica, uh, puedo sí. mostrarles un poco más de eso si les interesa, porque eh, dejé, sí dejé mucha, muchas películas fuera justo para... Eh, para que hubiera más interés Porque también si entiendo Y repito, yo si les pongo películas Que son a lo mejor Un poco más contemplativas o algo así No los estoy subestimando, pero No es tan atractivo de alguna manera Y si hay películas que tienen Este potencial de Hacer más cuestionamientos Que sean un poco más Cortas, que sean más Es Netflix Sí, pues sí eh, puedo, puedo ayudar a verles en eso y abrirles, no mostrarles ya el camino, pero sí abrirles como el interés a que busquen eh, cosas más interesantes, pero estoy abierto a que me digan en este episodio si quieren o si les interesa que ponga cosas a lo mejor un poco más, eh, más raras, <ríe> por decirlo de alguna manera, eh, porque es, es interesante, pero también depende mucho de, del interés de ustedes. Yo pongo estas películas, Braulitos <risas> <risa>
0: Ya, ya me estás hablando a mí nah, No, es cierto, no, no. el podcast No, la...
1: <risas> nah, no es cierto No, yo pongo las películas para que la gente O ustedes escuchas eh. Y yo creo que también del lado de Braulitos es lo mismo Porque lo hablamos esta no, es, esta no es una plática de ahorita Esto ya es algo que hacemos este, Ciclo por ciclo Que es ir definiendo qué películas son más interesantes Y qué películas no son tanto Repito, no los estamos subestimando Pero... Eh, que sea un buen punto de partida para que usted eh, genere un interés y también vea más de, esta, de este cine eh, eso intentamos hacer con Cronenberg con este ciclo con lo de y San con Valentín el que viene. y con el que viene que ya lo vamos a anunciar Paulito. bueno, lo tenemos que anunciar porque este sí, capítulo sí. sale yo creo que el mismo día que empezamos y eh, bueno ya para terminar el episodio vamos a decir que uno de los directores que más me gusta en lo personal y eh, yo creo que también a Braulitos, fue el que, el que me motivó a decidir esto, es Michael Haneke. Michael Haneke tiene probablemente una de las películas que más me gustan y más me hicieron enamorarme de cine que es Funny Games. Eh, ya pasaremos Pony Games en algún momento del ciclo pero, de una vez aviso, el ciclo que viene es una retrospectiva a Michael Haneke eh, les va a interesar mucho yo creo que es de los directores uno de los grandes, grandes, grandes entry levels no digo que, que sea muy poco complejo yo creo que sus películas son, eh, tienen su valor en la complejidad entre comillas pero sí, 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 el próximo viernes, broritos les estará transmitiendo la primera película de la retrospectiva de Cronenberg, eh, digo, Kronenberg, de Cronenberg, de Michael Haneke. De Michael Haneke, perdón. Ahí usted. nos vemos. Así que ahí nos vemos ya con, ya les revelé los secretos de, de por qué pongo las películas, por qué no puse tres idiotas. Ya también me quemé. Pero pues todo se piensa, todo se piensa. Nada, nada es actuado o,
0: o inventado, sacado del momento.
1: Amo tanto el cine que lo odio, güey. ¿Cómo ves? No, es nada, tos, no tos. es cierto. <risa> <risa> <no. risa> nada, pues nada. Eh, algo más que quieres agregar, Braulitos, antes de despedir esto que ya se extendió bastante, pero es final de, de ciclo, entonces entiende.
0: Eh, nada, nada, igual los esperamos ese. Hace... Este viernes eh, esperamos que les guste Estas estas películas Que si bien no es tan extensa La filmografía de Hanneke eh, Bueno, yo creo que al no ser tan extensa Sí va a ser un poco más complicado Uy, un momento
1: Se vuelve muy ya, sólida ya, ya. Muy sólida la filmografía Yo creo que muchas veces es mejor tener Un director con pocas películas Pero buenas películas, hacer muchas Y... Que no estén tan buenas, ¿verdad? Como el Takashi Mike. Ah, no es cierto, todas las películas de Takashi Mike están buenas.
0: Como que sí impactan, ¿no? Las películas de Haneke, o al menos te dejan esta sensación de que. Eh, tranquilidad por un momento y, el, y segundos después o minutos después eh, te entra todo este. digamos que esta acción narrativa. No, no, este, este concepto no me lo acabo de inventar. Nah, no, 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 nah, sí. nah, ¿cómo te atreves? Viene un libro sí. de, de luz, viene un libro de Deluz.
1: De de luz ya lo dijo. Ya nah, lo dijo otro no sé, güey. Ya lo dijo, ¿cómo te atreves? Eh, otra vez balconeando mis, mis preferencias, el buen Braulitos. Esto es un podcast objetivo, Broly No puedes andar ahí diciendo En quién creo y en quién no No, nah, no es cierto Debe <risa> eh... hacerlo
0: en la próxima transmisión
1: <risa> Nada, pues Poco a poco van a seguir conociendo Qué autores nos interesan Y por, por dónde va nuestro pensamiento ¿no? A la hora de, de ver las películas Pero eh, creo que Haneke es muy directo y al mismo tiempo es complejo. Como dicen muchas veces en la disciplina en la que me encuentro estudiando, dicen que, que muchas veces la simpleza eh, no significa que sea algo fácil o, o lineal, sino que muchas veces la simpleza implica eh, complejidad y yo creo que es el mejor ejemplo de eso es Haneke repito Funny Games si la quieren ir viendo desde antes se los recomiendo mucho ojo hay dos versiones una, un remake que hizo esa no la vean vean la, la viejita eh, la viejita es la buena y uy se van a encariñar de, de Georgie Boy el buen Georgie Boy pero bueno eh, damos por terminada este capítulo de el sindicato del mal cine recuerden Achilles. seguirnos en Instagram como arroba sindicato en Twitter como arroba en TikTok como @crimen_sindicato crimen sindicato en youtube como el sindicato del mal cine probablemente esta semana ya estén todos los capítulos eh, que faltan aprovechando cierta, eh, cierta falta de... bueno, más bien, aprovechando que tenemos tiempo y que la computadora ya está un poco mejor ya podré subir y exportar esos archivos y eh, finalmente estamos en Twitch como el cineclub remoto tenemos funciones los viernes y los sábados de entre 8 y 9 Avisamos siempre en el Instagram del de, eh, Sindicato del mal cine y pues nos pueden escuchar hoy.
0: Ah, yo creí que ya nos había caído el partner.
1: No, todavía no. <risa> pueden Cuando estén varias personas hablando en el chat, que esperamos que sea, o sea pronto, nos van a dar partner y vamos a eh, tener ahí unas cosillas. Otra aclaración. Las actividades. Eh, la producción, por decirlo de alguna manera, de playeras de la merch. Eh, se suspende temporalmente, pero todavía tenemos tazas. No sé sí, si les interesa hay una tacita con eh, algún diseño de algún episodio. Ah, es así, pidan las tazas que quieran. su saber. Sí, por favor. Están a buen precio y están bonitas. Entonces, este, ya habrán recibido. Yo creo que para el día de hoy el o estaré en camino el, los paquetes de las personas que ganaron el concurso entonces eh, ellos ya hablarán de la calidad de los productos pero yo digo que están pero al mero eh, sin más me despido Braulitos nos vemos el viernes para ver pues, eh, la primera película del ciclo de Haneke y pues nada, cuídense mucho por
0: supuesto, mucho. adiós